1: Buenas tardes. Comenzamos el programa de hoy Psicología y Familia. Y durante este ratito vamos a estar Rafael Pérez, un servidor, y... Raquel Talagón. Buenas tardes. Y vamos a hablar sobre la familia y la depresión. Y queremos comenzar pues con un pequeño cuento que nos puede introducir eh, en, este, en esta faceta que queremos dar a este programa de hoy. Dice así. Había una vez una vieja muy mala... ...y murió... ...la mujer no había realizado en su vida... ...ni una sola acción buena... ...y la echaron en el lago de fuego... ...pero el ángel de la guarda... ...que estaba allí pensó... ...¿qué buena acción podría recordar... ...para decírselo de a Dios? Entonces recordó algo... ...y se lo manifestó... ...y le dijo a Dios... ...una vez esta mujer arrancó de su huertecillo... ...una cebolla y se la dio a un pobre... ...y Dios le respondió complacido... Toma tú mismo esa cebolla y será al lago de forma que pueda agarrarse a ella. Si puedes lograr, sacar, si puede lograr sacarla del fuego, irá al paraíso. Pero si la cebolla se rompe, tendrá que quedarse donde está. El ángel corrió hasta donde estaba la mujer y le alargó la cebolla. Toma, mujer, agárrate fuerte, vamos a ver si te puedo sacar. Y comenzó a tirar con cuidado. Cuando ya casi la había sacado del todo los demás pecadores que estaban en el lago de fuego se dieron cuenta y empezaron todos a agarrarse a ella para poder también salir de allí. Pero la mujer era mala, muy mala, y les daba patadas diciendo, «Me van a sacar a sola mía, no a vosotros, es mi cebolla, no la vuestra». Pero apenas había pronunciado estas palabras cuando la cebolla se rompió en dos y la mujer volvió a caer en el lago de fuego. «Allí arde hasta el día de hoy» el ángel se echó a llorar y se fue.
2: Nos quedamos con un sabor así un poco... <risa> Triste. <risa> Pero bueno, es un poco por eh, ir entrando en, en la situación un poco de, del tema que vamos a hablar hoy, ¿no? que es cómo afecta la depresión a la persona y cómo afecta también a las personas que tiene alrededor, que normalmente los que están más cerca son la familia.
1: ¿Qué es lo que es la depresión...? Y todos tenemos a alguien fácilmente que conozcamos que ha pasado por un periodo así, eh, periodos depresivos, que, eh, que hay algo que mmm, denota, ¿verdad? El semblante, la vida, la forma. Realmente no es un estado de ánimo, es algo que produce el estado de ánimo, ¿no? Pero, pero que es algo importante, es una enfermedad, una enfermedad real. Está clasificada como un trastorno de estado de ánimo y… Realmente tiene unos síntomas bien, bien claros y evidentes, ¿no? para, sobre todo para aquel que lo pasa, ¿no? que, que sufre lo que no está escrito. Y a veces se siente, uno de los sufrimientos también es que se siente incomprendido, porque los demás que están alrededor dicen, ¿pero qué te pasa si tienes de todo? Si tienes de todo, tienes trabajo, tienes mujer, tienes hijos, puedes tener de todo y sin embargo eh, es como si no tuviera razones para estar enfermo ¿no? y los demás se lo hacen saber. Y quizá no solamente sufre la enfermedad con todos esos síntomas tan eh, tan claros y, y profundos que se, que se viven, sino que también sufre la no comprensión de, del resto de los que la acompañan, ¿no? de las personas que están alrededor suya.
2: Efectivamente. Es muy fácil decir, cuando algo pues no nos sale como queríamos o tenemos un día un poco complicado, estoy deprimido. Pero realmente, cuando hablamos de la depresión como una enfermedad, eh, nos referimos a algo más serio porque la intensidad es mayor es esa sensación de desasosiego de tristeza continuada en el tiempo eh, esas pocas ganas de hacer nada ¿no? cada vez va teniendo uno menos ganas de hacer actividades de quedar con gente y efectivamente a eso que es como una sensación de, de insatisfacción ¿no? que por mucho que a veces uno se pone a pensar pues es que no me falta nada, me parece que no tengo derecho a, a sentirme así, pero es inevitable. Pues además siempre hay alguien cerca que te dice, pues es que tienes que salir, es que tienes que hacer. Y es un momento que realmente no respondes de ti, no respondes de tu iniciativa para hacer cosas, no respondes de tu fuerza. Y además el que los demás no lo entiendan o no comprendan cómo tú te sientes, pues encima te hace sentir peor no y encerrarte un poquito más en esta cebolla que vamos construyendo.
1: Hay unas clasificaciones ya estandarizadas, donde se recoge que hay una clase de síntomas que perduran durante un tiempo para poder denominar que es una enfermedad, que es depresión. ¿no? Y hay mmm, algo que casi en la gran parte de las personas que pasan por esta situación pues se da, ¿no? que es eh, esta imposibilidad de disfrutar de lo que antes disfrutaba. Si le gustaba el cine, pues ya... ...pasas de cine y no le gusta el cine... ...es decir, eh, todas aquellas um, actividades que eran lúdicas para la persona... ...el pasear, el hacer deporte... Eh, ...pues dejan de tener para él sentido ¿no? Hay un estado de ánimo irritable... Um, ...el apetito también sufre tanto porque se coma más... ...como porque se pueda comer menos... Eh, hay un cambio, por tanto, del peso, y a la vez también afecta a la propia persona en el, a la hora de dormir, pues hay eh, más fácil que entre sueño, que tengan o oh, insomnio, porque se puede dar cualquiera de los dos de los dos eh, casos, ¿no? eh, hay una sensación de poca valía, ¿no? de inutilidad, de, de no sentirse valioso, ni competente para realizar ciertas actividades. Es verdad que en los niños hay otras eh, manifestaciones de otra forma, ¿no? Pero, pero realmente hay, una, eh, hay un sufrimiento integral de la persona. Es decir, es como si la persona, no porque tenga un problema, eh, un aspecto de un problema, sino que le coja a toda la persona. Por eso, ante una depresión de una persona que viene en familia, pues realmente toda la familia queda afectada, ¿no? Por, por ese estado que está pasando, ¿no? Y sobre todo este otro aspecto que decíamos antes, no, de esa incomprensión. Y esto tendrá que ver algo con lo que decía este cuentecito, ¿no? Es decir, eh, no porque la mujer fuera mala, ¿no? Sino quizás por esta sensación de egoísmo, ¿no? De, de, de estar centrado en nuestra vida en sí mismo. Ni mucho menos quiero hacer ver que, que los que pasan por la depresión es que sean egoístas especialmente. Creo que egoístas somos en general todas las personas, ¿no? Pero que quizás nuestro, nuestros... Eh, debilidades también provocan, eh, desde luego facilitan, no facilitan las relaciones humanas ¿eh? y quedarán afectadas las relaciones humanas ¿eh? no solamente por la depresión sino también por nuestra forma de relacionarnos.
2: Además hay diferentes tipos de origen ¿no? de, de la depresión. Uno puede ser el orgánico, hay un desajuste en los neurotransmisores, las hormonas y físicamente y químicamente nuestro cuerpo no tiene digamos la gasolina que necesita para funcionar y eso provoca unos síntomas que son un poquito los que tú has enumerado antes así un poco los principales y eso puede causar depresión también puede ser que atravesando un momento difícil, un, un momento de duelo, ya sea por una situación de, de estrés, eh, en el trabajo en casa, el fallecimiento de alguien algún cambio muy brusco cuando no tenemos herramientas un poco para afrontarlas, también podemos caer en ese momento de decir, no sé salir de aquí, nos vamos haciendo una bola sobre nosotros mismos y nos vamos hundiendo. Pero hay una tercera forma que también tiene unos factores familiares, no hereditarios. En una familia donde hay eh, alguna persona, algún mayor que, que ha tenido depresión, pues esa persona, esa persona un poquito más joven, tiene posibilidades o tiene más números de, de jugar esta lotería con tener también depresión.
1: Es más propenso, ¿no? Cuando se ha vivido en, eh, con familias cuanto más cercanas, pues eh, la madre se ha sido depresiva, ha pasado por esto, estos periodos de depresión, pues es más, es como algo que se puede aprender, ¿no? En cierta forma, ¿no? Independientemente de que puede estar también afectada. La, ...la genética en, de alguna forma... ¿no? ...pero en todos los casos siempre que hay depresión... ...pues estos neurotransmisores... ...pues, pues quedan, se quedan afectados... Interviene ¿no? eh, la dopamina, la serotonina... Y ...que lo que hace la medicación es regular... ...esto que la biología... ...pues no tiene... De, se, ha ido, ...se ha desajustado... ¿no? ...pero realmente... ...esas situaciones pues, de, pueden ser desencadenantes... ¿no? ...un duelo... Un, ...una pérdida de alguien cercana... ...una enfermedad... Muchas veces de la depresión acompaña a situaciones difíciles en la vida. El que ha perdido el trabajo, pues eh, se desespera, no, no lo encuentra. Si tiene una edad, parece que vaticina que va a ser muy complicado tenerlo. Si a ver repercuten que sus relaciones personales con esposa, hijos o esposo, hijos, si también se fastidian, pues al final... Eh, no es que sea, no es que, no es que sea causas, ¿no? sino que son muchos factores los que pueden intervenir para que la depresión se, se produzca. ¿no? Y a la vez que la depresión se produce en la persona, pues también afecta al resto de la familia. Es decir, como algo que se, se retroalimenta ¿no? en, en, en el ambiente. ¿no?
2: Ojo, no estamos diciendo que una persona que atraviese una de estas situaciones no tenga derecho a sentirse triste, a sentirse mal... Eh, el problema está en cuando esto se dilata en el tiempo, un sentimiento de cierta tristeza, de cierta frustración cuando te pasa algo negativo, sobre todo es muy humano cuando pierdes a alguien, es normal, es natural, siempre y cuando no te dejes ir, no permitas que esta emoción y que estos sentimientos te controlen a ti. Claro, es que la tristeza no es la depresión. Uh -huh. La tristeza se puede, puede ser un
1: aspecto ¿no? de la depresión, la tristeza, el, 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 el la falta de energía. Uh -huh. la, Quizás las emociones que, que vivimos, como la tristeza, es una emoción que a veces la vemos como negativa. Uh -huh. Y sin embargo, cuando hemos reflexionado en nuestra vida? Cuando la tristeza no la, nos ha ayudado a entrar ¿no? ante acontecimientos que que hemos mmm, valorado como, eh, como dañosos para nosotros, mm -hmm. dañinos, <ríe> dañosos, a lo mejor le invento la palabra, sí, eh, como, como situaciones que vienen a, nos, a hacernos daño, pues eh, nos provocan ¿no? eh, un pararnos, un reflexionar, un alejarnos del resto, una especie de, de retirarnos del mundo ¿no? y, y, y nos ayuda a poder reflexionar sobre la vida. Sin ello, si vivíamos todo el tiempo con alegrías, la alegría no es la emoción que te ayuda a pararte, a reflexionar, a meditar, a poder valorar cómo actuar, qué hacer. Si ahora la tristeza sí eh, nos, nos plantea eh, eh, alternativas para poder salir. Lo primero que nos hace es saber las causas que, que me provocan tristeza. Y ahora, ¿cómo puedo salir? ¿Qué tengo que hacer? Yo creo que son situaciones que aunque se pase mal, se sufra un poco. ¿eh? A veces nos ayuda a encontrarnos
2: a nosotros mismos en el mundo, en la vida. Estamos hablando de síntomas como la falta de energía, la tristeza, pero hay otro también que se da con cierta frecuencia y es la irritabilidad y la irascibilidad cuando no te apetece nada, cuando no quieres que te digan casi buenos días porque, porque te sienta mal y, y no puedes evitarlo, pues eh, te enfadas, ¿no? ¿Y con quién lo pagas? Con la persona que, que está a tu lado y que además como te quiere y está pendiente de ti y es pesada y es pesado a la hora de preguntarte qué te pasa y qué puedo hacer y si no quieres hacer esto hacemos lo otro, ¿no? pues todo eso nos va creando más irritación, más enfado. Al final, brusquedad de, de modales, eh, malas palabras, y esto es difícil de llevar en una convivencia.
1: A veces eh, hay patrones de pensamientos negativos... Mm que están adquiridos, son como pautas, ¿no? Que hemos ido, hemos aprendido y vivimos la vida con estos patrones de pensamiento, ¿no? Parece que pensamos mal, eh, siempre con temor ante la novedad. Eh, ¿Qué me puedo esperar mañana? Hay una especie de... Eh, pues esto, pues de, de, de esquemas mentales, desde luego negativos, sobre nosotros mismos, sentirnos incapaces de, de no vernos valiosos, de pensar más de nosotros, de, de que nuestra autoestima está por los suelos. Ese, esa misma percepción de nosotros y del mundo que nos circunda, porque fíjate, hoy, madre mía, empiezas a pensar, digo, Holly, eh, cuántas situaciones en el mundo hay difíciles, ¿no? Entre conflictos, entre eh, injusticias que se dan más en ciertos ambientes pues si uno se queda mirando más desde de esa perspectiva, pues realmente es deprimente, ¿no? Y fácilmente, cuando esto se da en mucho, en mucho tiempo, pues también provoca ¿no? un estado de ánimo tan bajo, tan bajo, que nuestra forma de pensar, nuestras condiciones, nuestra forma de razonar y de ver el mundo, pues en vez de ver las cosas buenas que también hay, que también nos acompañan, ¿cuántas cosas buenas tenemos? Pues muchas cosas buenas. Y sin embargo, eh, nuestra atención se focaliza en aquello que consideramos que no es lo bueno para nosotros y despreciamos o no tenemos en cuenta tantas cosas como tenemos ¿no? Uh -huh. y quizá un, una forma de vivir de una forma continua y un año y otro año eh, con esta desde eh, esta forma de, de, de pensar y de racionalizar nuestra vida pues al final yo creo que, que también aboca ¿no? a, a, a poder adquirir, ¿no? O por lo menos eh, nos, nos tiende, ¿no? A poder vivir una depresión, ¿no?
2: Además eh, es fácil echar la culpa hacia afuera, ¿no? Por ejemplo, si estamos cuidando a una persona que está enferma y por esta razón hemos tenido que limitar el trabajo, nuestras salidas sociales, tienes que estar pendiente todo el tiempo de la otra persona, eso te puede un poco pues meter en una situación que, bueno, dependiendo de cómo la lleves, puedes encaminar en una depresión de la que además podemos culpar a nuestro familiar, ¿no? Porque, claro, si yo no tuviera que cuidarte, podría hacer o estaría haciendo. Pero cuando es algo que, que es desde dentro, que por más que busquemos un culpable, pues, pues no lo encontramos, ¿no? Simplemente es me encuentro mal. ¿Y por qué me encuentro mal? No lo sé. ¿Y por qué antes me gustaba salir con la familia a comer y ahora no? Pues no lo sé. Pero tampoco me gusta que me lo preguntes. ¿No? entonces esa sensación nos va haciendo que nos encerremos y como tú decías antes, Rafa, somos seres egoístas en el fondo no eh, todos somos príncipes del mundo y nos gusta un poco eh, pues tener un poco el, el centro y saber todo ¿no? y, y poder decir que la culpa es de alguien pero cuando es que no y tenemos que pedir ayuda ¿cuánto nos cuesta? ¿no? El reconocernos limitados y el decir, necesito una mano. Cuando han dicho que
1: somos príncipes príncipe del mundo, me ha perdido la imagen. <risa> eh, Dice San Pablo, en una, creo que en la Cántara de Efesios, eh, que hay un príncipe de este mundo, ¿no? Que no es Dios, ¿no? <risa> sino que quizás reina tantas veces que es el, el mal, ¿no? El demonio. Pero fíjate que. Eh, me asociaba, asociaba, me asociaba también esto del príncipe a que no es que somos príncipes, somos reyes sacerdotes y profetas es decir, tenemos esas tres cualidades ¿no? que nos da nuestro ser cristiano, el bautismo a nosotros, a los cristianos vamos que poder reinar si reináramos sobre el mundo esto podría pasar quizá la depresión es una enfermedad que es mucho más más extendida en, en las sociedades Avanzadas. En Europa, en América, en eh, todos los países avanzados se da más esta, esta enfermedad. Una persona que vive en África, que tiene que estar luchando por, por los alimentos, quizás no se plantea mucho para qué vive, ¿no? sino es ese vivir, esa, eh, esa, esa, esa urgencia ¿no? de, de, de buscar alimento para los suyos, no le hace plantearse. Algo que quizá nosotros hemos creído, nos hemos tragado. Que nos han dicho, o hemos escuchado, o hay esta creencia, que la vida seríamos felices si la aseguráramos. Y la aseguramos ¿cómo? Teniendo un mínimo de dinero, teniendo una casa, teniendo lo que tenemos. Y vemos que hemos llegado a tener todo esto, ¿y cómo estamos? Vacíos, si no hay algo más. Es decir, la seguridad en la vida no está en tener segura nuestra eh, la biología no satisfecha nuestras necesidades, sino hay algo mucho más que a veces ignoramos y no lo tenemos en cuenta. Pero esto no significa que toda la depresión eh, sea porque todos pasan por esta situación. Hay personas que, eh, que tienen esto bien claro, que viven, viven de acuerdo a todo ello, que saben que la, la felicidad no está en tener ni en ser, sino está en vivir y dar. Y, sin embargo, también pues, puede ocurrir que pasen por una depresión. Sí, pero lo que sí también está claro es que afecta mucho más al sinsentido, ¿no? al sin sentido de la vida. Mientras conserve el sentido, nuestra vida es más difícil sufrir la depresión. ¿no? Mientras todo tenga sentido, mientras podamos entender el por qué nos pasa lo que nos pasa, pues es una especie de defensa. No absoluta, pero sí quizás defensa. ¿no? Uh
2: -huh. Efectivamente. Al final, pues lo que buscamos es eh, defendernos un poquito del mundo, cuando estás ocupado, cuando tienes muchas cosas que hacer y cuando la vida te va en ello, parece que tienes menos tiempo pues, para estas reflexiones de las que tú hablabas, ¿no? de, bueno, que me permiten crecer, a pesar de pasar el mal trago, de plantearme eh, qué es mi vida para qué quiero estar aquí. De todas formas, una de las mejores vacunas, aunque sabemos o de, la, de las mejores prevenciones aunque sabemos que bueno, hay causas orgánicas, hay causas, hay causas perdón, hereditarias que no se pueden modificar, pero una forma de vacunarnos es un poco el tejido familiar y el tejido social que tenemos. El tener redes, y no me refiero a las redes sociales a las que estamos acostumbrados últimamente, sino si no, pues, eh, tener la, la costumbre de hablar de los problemas, de presentarlos. Por ejemplo, en familia, ¿no? el, el tener el apoyo y verlo con naturalidad, el decir, bueno, pues tengo este problema, voy a pedir ayuda a mi familia, vamos a solucionarlo, vamos a hacer. Eh, voy a tirar de ellos, ¿no? Eso. Y tener también la tranquilidad de una red de amigos que nos pueden un poco eh, apoyar y ayudar en estos momentos más difíciles.
1: Es verdad que tener una familia donde uno pueda sentirse y aprender ¿no? a la vez a sentirse amado, querido y a la vez aprender a también amar, creo que es un antídoto ¿no? ante cualquier clase de trastorno de cualquier tipo. ¿no? Algo que necesitamos volver a recuperar, este valor de la familia, con todas esas pautas que, de poder… Eh, ¿En qué familia hay sobremesa ahora? ¿En qué familia no está la televisión encendida cuando se, se está comiendo? Ahora esas nuevas modas de comer en bandejitas, ¿no? Cada uno come su bandejita sí, como cuando si fuera. No,
2: comemos todos juntos, ¿no?
1: Decir, de la, ocasión, decir, la familia realmente eh, es un bien, un bien que, que está fundamentado por nuestro bienestar y nuestro crecimiento, nuestro equilibrio. Mm. Hay estudios que se están haciendo sobre lo que afecta a las separaciones de los padres en los sí. hijos. Y desde luego no es en la mejor situación para que un hijo crezca. Gracias a Dios todos podemos superar todos los inconvenientes en nuestra vida, ¿no? Si no estaríamos condenados, si tuviéramos percance del que no pudiéramos liberarnos, ¿no? Pero realmente eh, tener una familia, poder contar, poderse sentir uno único, único. Porque somos únicos y donde más patentes se hace quizás es en la familia, ¿no? Que pueden ser muchos, pero cada uno tiene su personalidad y, y tiene su, su propio hueco, ¿no? Eso, ¿cómo, cómo lo podemos eh, cómo lo podemos asimilar? ¿Cómo podemos mamar esta importancia de lo que somos si no es en la familia? Uh -huh. eh, eh, de ser amados. Y hay algo que valga que no se mí. ...o algo que no que no valga el ser amado... ...entonces a veces nos, nosotros cuando no vivimos esta, este amor en la familia... ...porque quizás no nos ayuda mucho tampoco... no ...el, el, el sentirnos importantes, ¿no?
2: Además, eh, nosotros hablamos así un poco de, de depresión... ...como si fuera algo general, pero hay diferentes tipos... ...y a veces viene asociado pues a otros problemas de salud o otras alteraciones conductuales que pueden hacer más difícil la interpretación y un poco también el que alguien se dé cuenta de lo que está ocurriendo y se decida a tomar medidas, ¿no? A veces viene, eh, por ejemplo, cuando es un trastorno bipolar combinado con momentos de euforia. Entonces tenemos a una persona que cuando está triste es la más triste del mundo y nada le puede solucionar y ninguna palabra de ayuda... Y en, en unos días de pronto tenemos una persona eufórica que se come el mundo y que puede hacer mil cosas, ¿no? Y dices, bueno, ¿y yo con este señor o con esta señora qué hago? Si no hay quien le aguante. Ayer me decía una cosa, hoy me dice otra.
1: Es una cosa que tenemos que decir, que la depresión como tal es curable. Uh -huh. Que no es algo que ya uno padezca y tenga que morirse con ella. Que hay remedios, que hay alivios, que hay ayudas concretas, ¿no? Eh, toda la medicina pues, ayuda a, a equilibrar estos neurotransmisores estas hormonas que también se desajustan. ¿no? Una, eh, una parte también de la psicoterapia ayuda eh, a, esta, a este trastorno de una forma también evidente. Y la combinación de ambas pues todavía es mucho más eficaz ¿no? para conseguir el pues eso, vencer este, este trastorno de estado de ánimo, que no es es grave tiene su importancia porque ese esa eh, profundidad en la tristeza pues también aboca a tener conductas que no son buenas para la propia persona no es decir pero hay remedio que hay alivio que hay, hay cura que eh, que podemos sobrellevar todo esto no uh -huh. y si te parece podemos hacer una pausa musical, que podamos cada uno reflexionar sobre cómo, eh, cómo nos puede afectar o qué conocemos de esta de este trastorno, sea en primera persona o sea en personas que nos rodean
3: Uno no sabe lo que pasa que luna cambió que se introdujo en casa y te atrapó. Uno se apaga de repente, sin saber por qué, enfermo de algo inexistente que va oprimiéndote. La tarde pasa tan despacio y hay tanto espacio en un rincón. A correr de un tiro, huir hasta el portal y ya no hay solución. Es algo más que pesadumbre, es más soledad que arrastra la costumbre por donde va. Ese silencio impertinente que insiste en hablar Y no hay amor y no hay ausente que lo pueda calmar Es esa vida sin sentido, aquel amor que embarrancó O simplemente que has vuelto a saber del hombre que partió uno se agarra a cualquier cosa por no reventar Y acaba por allá la más airosa Buscando amores más cercanos por la habitación Abandonándose a sus manos y a la imaginación La soledad da tanto miedo y hay tantos miedos que aliviar Pero no cede, de nada sirvió, se irá como llegó Se irá sin avisar
1: Buenas tardes, si en Radio María y están escuchando el programa Psicología y Familia. Hoy estamos hablando de familia y depresión y todo lo concerniente, todos los aspectos que eh, son afectados tanto la depresión por la familia como en la familia por la depresión.
2: Teníamos otro cuento para esta parte y, si me permiten, se lo voy a leer. Los cazadores de monos han inventado un método genial infalible para capturarlos. Una vez descubierto el lugar donde suelen juntarse entierran en el suelo unas vasijas de cuello largo y estrecho Recubren las vasijas con tierra dejando solo la embocadura a ras de la hierba Luego meten en las vasijas unos puñados de arroz y otras vallas que le gustan mucho a los monos Cuando se retiran los cazadores los monos vuelven Como son curiosos por naturaleza examinan las vasijas y cuando se dan cuenta de las golosinas que encierran, introducen sus manos y agarran un buen puñado de arroz y de vallas. Cuanto más grande, mejor. Pero el cuello de las vasijas es muy estrecho. La mano vacía penetra fácilmente, pero cuando está llena no puede salir. En ese momento salen los cazadores y los capturan fácilmente, porque aunque se resisten mucho, no les viene la más mínima idea de abrir la mano y abandonar lo que aprietan en el puño.
1: Tiene también su significado, ¿verdad? A veces una de las, de las razones o ¿no? causas que provocan enfermedad es perder. ¿no? Eh, esto, se toca eh, lo material, ¿no? Cuando perdemos el trabajo, pues tanta gente, pues, pues es un momento de sufrimiento enorme y grande, eh, con expectativas a veces no muy halagüeñas a la hora de poderlo conseguir si hay cualquier clase de situación que nos hace perder la vivienda o cualquier bien material que necesitamos para nuestra vida, que es necesario, pues nos deja en una situación de debilidad. De debilidad. Y a veces nos pasa también lo calmono, ¿no? que eh, que ya no es tanto perder lo necesario, que claro que nos provoca pues inseguridad, miedo, a poder donde vivimos, si no tengo trabajo que, con que vamos a poder hacer frente a nuestros gastos, ¿no? Pero hay otros aspectos que, teniendo otros son necesarios, parece que nuestra búsqueda está como la del mono, ¿no? En que gastamos nuestra vida en conseguir, en tener, en lo material, ¿no? Y a veces sacrificamos muchas otras aspectos eh, a personas, a relaciones, por, eh, por lo que hace el mono, ¿no? Que con tal de no soltarlo, pues se queda atrapado. Con tal de, de, de haber puesto en, en lo material cierta eh, fuerza, ¿no? O, o darle mucho más poder a lo material porque creemos que nos va a dar algo o nos va, nos va a proteger de, de, eh, de peligros, pues sacrificamos muchas relaciones, ¿no? Las, los matrimonios, ¿cuántos van al traste, no? Porque... Eh, parece que lo, lo que más prima es el trabajo y el, y el trabajo se da en el tiempo, no se da en, en los horarios o a los hijos, no a la hora de poder verlos, porque, porque hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar. ¿no? Y eso quizás nos hace perder la importancia ¿no? y que se deterioran las, las relaciones humanas.
2: Sí, además, eh, fíjate, dándole una vuelta un poquito de tuerca a lo que tú decías, le damos tanta importancia a lo material, a lo físico, que parece que uno dice que tiene, no sé, una diabetes, o han tenido que, que amputar una pierna, o que tiene un constipado, y bueno, pues bueno, es una enfermedad física, y todo el mundo lo entiende, y no pasa nada, y todo el mundo busca las formas de, de superarlo, ¿no?, ya sea con varias arquitectónicas, con medicamentos, o, bueno, no pasa nada, es una enfermedad física. Pero hay amigos, como alguien diga, que tiene una enfermedad mental un trastorno del comportamiento, una alteración del estado de ánimo, ¿no? que parece que es más difícil convivir con una persona así. Además, a todo esto se une el estigma de decir, tengo una depresión ¿no? o estoy en tratamiento para una depresión. En un momento determinado, en una comida familiar, tú puedes sacar los antihistamínicos para la alergia, puedes sacar el paracetamol si te duele algo, pero si sacas un antidepresivo para tomártelo, ya hay miradas de suspicacia, ¿no? Y ya eh, parece que no se puede contar contigo, que no se puede uno fiar de ti, ¿no? Por, esta, por esa circunstancia. Todo esto va haciendo que la persona no se, no se sienta con libertad, ¿no? En un momento determinado para decir pues sí, tengo este problema, para, que al final es abrir la mano, el reconocer que uno tiene el problema y buscar una solución. Nos aferramos ahí aunque nos cueste la vida, ¿no?
1: Sí es verdad que, que son no se vive de la misma forma, ¿no? Pueden ser más limitantes una que otra, y sin embargo, quizá este, esta visión, esta valoración que tiene el entorno, pues no se la vive como una enfermedad que te ha sobrevenido, ¿no? Sino mm -hmm. parece como si hubiera, en cierta forma, una algo de, eh, que influye la, la propia subjetividad de la, de la persona, ¿no? Como mm -hmm. si no hiciera lo suficiente o. o para poder padecerlo, ¿no? Y no es cierto, porque el que sufre la depresión, realmente, si pudiéramos escuchar el sufrimiento tan grande ¿no? que, eh, que viven durante eh, ese periodo de tiempo que pasan por esta enfermedad, por ese trastorno, por esta, eh, este estado de ánimo afectado por, por, por él, que, es, es, que había hay que estar a su lado, ¿no?, para poder ver... en cómo lo viven, ¿no? Uh
3: -huh. Y desde
1: luego no lo viven de una forma voluntaria, eso está claro. Sino que es algo como que sobreviene por muchos factores, ¿no? Que han intervenido, pero, pero se desencadena en esa persona y a lo mejor otro que ha pasado muchos más acontecimientos difíciles, pues no se desencadena. Es decir, tiene uh -huh. una cierta susceptibilidad, ¿no?, para poderla padecer, porque se padece,
2: se padece uh -huh. ¿eh? en, en todo ello. Además sabiendo, como bien decías hace un momento, que es una enfermedad tratable, que hay diferentes formas de hacerlo, que se puede controlar con fármacos durante un tiempo o de forma crónica y no pasa nada. Y también con psicoterapia, con consultas en el psicólogo, a veces pues con juego de roles, aprendiendo a tener eh, bueno, pues a vivir situaciones desde otra perspectiva que no es la nuestra. Y parece que en un entorno eh, protegido ¿no? cuando eres delante de, del psicólogo del profesional, del terapeuta te, te sientes más libre de utilizar herramientas que te pueden servir en tu vida y que sin embargo no has aprendido a, a utilizarlas o no has pensado que quizá era el momento de, de hacerlo y luego de esas sesiones se puede generalizar puedes salir a tu vida sabiendo un poco cómo afrontar situaciones cómo no dejándote vencer por estas estas situaciones que a veces se superan.
1: Somos seres bio, psico, sociales, espirituales. ¿eh? Esos, esas cuatro facetas de la persona es, siempre están presentes en nosotros. Podemos despreciar o no ser conscientes de alguna de ellas. De la bio, sí, porque es la vida, es lo orgánico, es lo biológico. Esas somos bien conscientes. De la psico, creo que también. Somos tantas veces conscientes, estamos tristes, estamos como pensamos. Más o menos conscientes. ¿eh? De la social, a veces no sabemos. ¿Hasta qué punto influye? ¿Cómo es, cómo son nuestras relaciones? Pues así también viene de determinado nuestro bienestar. Es decir, hasta el mismo Dios ¿no? es relación Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros somos relación y nacemos una relación, nacemos una familia. No hay nadie que salga sin que haya una relación. Bueno salvo estos nuevos inventos que hay, ¿no? a la hora de, de fecundar, ¿no?, pero lo propio es nacer, es de, igual que el Espíritu Santo dice el, eh, el, eh, es el, el, el amor entre el padre y el hijo, pues, pues el hijo qué bien que fuera el producto, ¿no?, la consecuencia del amor entre los esposos, ¿no?, ¿Sí? y por amor, por amor podamos eh, llegar a esta vida, ¿no?, pues creo que sea completamente distinto. Y a veces lo que también despreciamos aquellos que no se consideran que sean eh, cristianos, religiosos, es lo espiritual. Y sin embargo tenemos alma. Y um, seamos o no seamos conscientes, quedamos o no queramos, hay algo en nosotros que, eh, que nos, nos toca, ¿no?, nos llama. Hay alguien que no ame a nadie, nunca amado, yo creo que nadie existe de esa forma, ¿verdad? Sí, de alguna forma amamos, como mínimo, a los que nos rodean, como mínimo a aquellos que nos hacen bien. Sí, este aspecto de lo espiritual, ¿no?, el espíritu que es el, el alma, que, que, que es lo que no perece de una forma, ¿no?, pues vivimos a veces ajenos a ello, como si no afectara, como si yo fuera, yo como no creo, a mí esta faceta del, del ser hombre, del ser humano, no me afecta. Pues Somos afectados en todo. En todo. Y si pudiéramos crecer en todo de la misma forma, pues sería nuestra vida mucho, mucho más plena. ¿no? Llegaremos a, a una plenitud uh, en nuestra vida que nos ayudaría pues, como vacuna ante el vacío existencial, ante el sufrimiento, ante, ante la tristeza que nos provoca eh, no saber de dónde venimos y a dónde vamos. Porque eso también es una tragedia, ¿eh? Uh -huh. No sabe de dónde venimos y a dónde vamos, y yo creo que estamos llamados a esto, ¿no? Venimos de Dios, ¿y dónde vamos? Pues a Dios, ¿no? Vamos a Dios.
2: Es verdad que esta faceta espiritual nos ayuda a sobrellevar muchas circunstancias en la vida, nos ayuda un poquito a saber que no estamos solos, a darle un poco de sentido a esas preguntas que parecen tan tópicas en la vida, ¿no? De quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Yo, por ejemplo, que trabajo con, con enfermos a diario, no tiene nada que ver cómo vive su enfermedad y cómo afronta la situación de su vida una persona con fe a cuando lo hace sin fe. Cuando tienes fe, tienes esperanza. Eh, piensas sí. que todo tiene un sentido y te dejas un poco ayudar por ese Dios que es padre. Sin embargo, cuando consideras que eres un trozo de carne con una vida finita, que no tienes... Eh, ningún sentido en la vida, si encima se te ha complicado un poco por un tema de trabajo o de la casa o de la familia, pues ya al final parece que no hay manera de levantar cabeza ¿no? ante esto.
1: Hay algo que nos puede prevenir de poder pasar por la enfermedad y una cosa que yo personalmente me planteo cada día, ¿no? hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan, ¿no? que lo que como a todo el mundo, hay cosas que eh, suceden que yo nunca si pudiera permitir que sucedieran, pero suceden, ¿no?, porque no están bajo mi control. ¿Cómo son mis relaciones con la gente que me rodea? A veces esta este ansia por no tener problemas, ¿no? verdad, esta meta, vivir sin problemas, como, como si fuera vivir sin problemas y vivir feliz. Yo mismo a veces me, me siento que busco todo ello, ¿no?, porque las exigencias de, de, de mi vida, pues a veces me cansan, me cansan. Y, y si me dejara llevar, pues impusiera solamente como meta no tener problemas, creo que tendría un problema mucho más grande que el que, te... <risa> que el que tengo, ¿no? Que es viviendo cada día dando respuesta a lo que a veces no sé bien cómo se hace, ¿no? Como dar respuesta. Pero es, es como po a poder aprender a, ver, a vivir seguros dentro de la inseguridad que es la vida, ¿no? Sabiendo que, que vivimos en esta trascendencia, ¿no? que hay un, hay un padre que nos cuida, que nada ocurre ¿no? por el azar, por mala suerte, sino que todo ocurre para bien. Yo creo que la mayor defensa, y a veces, pero no deja de, de estar, vivir siempre esta tentación, ¿no?, de, eh, para vivir feliz es no tener problemas, no tener obligaciones. Y eso es mentira. Y eso es mentira porque cada uno en nuestra vida, pues ha buscado a veces no tener eh, obligaciones, no, porque sean periodos de vacaciones, sean otras situaciones que te lo han permitido y quizás la alegría no estaba tan presente, ¿no? sino que había también una especie de tedio, una especie de vacío. De, si esto fuera siempre así, uh -huh. <risa> tampoco tendría tendría mucho sentido. Dice una carta también de, yo creo que a veces si si le conocíamos un poquito a San Pablo creo que nos daba mucha iluminación para nuestros distintos aspectos de los que vivimos en la vida no dice que el amor de Cristo nos apremia para que los que vivimos para nosotros mismos no no vivamos para nosotros mismos sino para aquel que que Dios para Dios es decir para el otro como si fuera una condena como si fuera algo que nos llevaría a vivir siempre frustrados es vivir para el otro mismo. Hasta tal punto que Dios ha tenido que morir para liberarnos de esa condena. Es decir, yo realmente lo no creo así. Que la única forma que la vida tenga sentido es vivir para el otro. Es, es amar, porque siempre que siempre que se ama, no se ama es al, al distinto, a, a, al otro. Y a la vez, vives tú los efectos de ese, de ese amor, ¿no? Creo que eso sería una especie de, de vacuna, ¿no? Decir, mucha gente que ha estado deprimida, cuando ha, ha puesto su vida, es decir, ha mirado, ¿qué podría hacer yo por los demás? ¿Qué podría hacer? Aunque esté muy enfermo. puedo hacer algo por los demás? Eso mismo, nada más que esa disposición, hace que uno se pueda sentir útil. Hace que uno ya no se mire tanto, ni se compadezca, ni se sienta una víctima de, de la vida, ¿no? Sino que se sienta pues, con capacidad, con poder... Porque puedo hacer algo por los demás. Pero lo que nos surge de nuestra misma esencia y por nuestra condición limitada de ser humano es qué pueden hacer por mí, qué me tienen que dar, qué tengo que recibir, qué espero de los demás, en vez de qué es lo que puedo hacer yo por los demás.
2: Insistimos en que la persona que padece depresión no es una elección. En la mayoría de los casos no se siente así porque quiere, y porque quiere ser el centro de atención. Pues normalmente, eh, incluso hay épocas eh, al año en que uno se siente más sensible, ¿no? O sea, la primavera y el otoño, o momentos vitales. Por ejemplo, detrás de un parto hay semejante cambio hormonal en el cuerpo y, y neuroquímico, ¿no?, eh, que no, no lo puedes controlar. Pero es verdad que este esta enfrentarse a la vida pues con un fin, eh, sabiendo que hay algo detrás, sabiendo que uno no está solo... Eh, pues es una maravilla eh, te da un poco fortaleza y a veces no estamos exentos nadie de que nos pueda pasar pero sí que te da una pequeña ayuda y te da una pequeña herramienta para empezar a subir para no venirte tan abajo para no dejarte llevar por esa sensación de negativismo que a veces por nuestra propia naturaleza pues, nos deja envolver ¿no? te da un poquito el, el decir bueno, ya está bien ahora desde aquí para arriba
1: Está claro que nadie podemos asegurar que no vamos a pasar por una depresión, eso es cierto. Cualquier circunstancia en nuestra vida que no nos sintamos con recursos para afrontar, pues, pues puede ser desencadenante, ¿no? Y otros muchos factores que nos pueden pasar, ¿no? Nadie podemos decir que no vamos a poder caer en esto. Lo que está claro que una forma... Ta... Es como decir, nadie podemos caer en que podemos coger cualquier clase de infección, cualquier clase de enfermedad de otro tipo, ¿no? Pero bueno, uno intenta evitar ¿no? ciertos ambientes donde pueden ser contaminantes o si alguien está estornudando sin parar, pues quizá es mejor ponerse un poquito eh, no tan cerca. ¿no? Es decir, siempre hay alguna forma ¿no? de, de poder evitar algunas situaciones que son más eh, propensas a poder adquirirlo. Y creo que una forma buena sería vivir de una forma plena a la plenitud a la que estamos llamados. ¿Y ¿Con esa plenitud? Una familia que haya personas con depresión, ni mucho menos se contagia. La depresión, claro no se contagia. Pero se contagia la forma de pensar, pero se influye en los demás cómo como valoramos los acontecimientos que nos suceden, cómo los vivimos, cómo nos cómo respondemos a ellos. La gran parte de nuestro aprendizaje es por mitismo por imitación, no por, no por lo que me digan. Tu día tu hijo que no robe y te va a decir robar. Tú Tu día tu hijo que no importa el dinero, pero a ti ve que el único que cuenta en, en tu vida es el dinero. Es decir, ¿qué, qué, ¿qué aprendemos? No aprendemos aquello que nos dicen, aprendemos aquello que vemos. ¿no? Pues en un ambiente depresivo, en un ambiente donde esta enfermedad está presente, en los abuelos que han, han podido pasar por esta enfermedad, pues es fácil, ¿no? de que una forma de afrontar los acontecimientos, pues es la que hemos, la, la que hemos aprendido. Pero no porque aquellos sean, hayan sido unos malvados, ni mucho menos, sino que también, de alguna forma, también habrán eh, las circunstancias que a uno eh, nadie las sabe, ¿no? Pero sí que, eh, que vivir con esperanza. Y lo que se pierde con la, con la depresión también es la esperanza. Mm -hmm. Es decir, hoy un día que no merece la pena, y mañana también, pues uno deja de luchar y la indefensión, y la impotencia ¿no? que se siente ante la propia existencia.
2: Quizás es más fácil cuando imaginamos a una persona con depresión pues imaginarnos a una persona mayor, ¿no? Como bien decías, eh, Rafa, que se junta un día y luego otro día y es igual al anterior. Pero en esta sociedad que está cambiando constantemente serán cada vez también más casos de depresión en niños, que parece algo sorprendente, ¿no? Niños sin esperanza sin alegría.
1: Pero antes de continuar con este aspecto que creo que también sería bueno empezar a eh, hablar, vamos a dejar un momento y ya si los oyentes quieren participar pueden llamar al teléfono 91 153 8550 después de la pausa.
4: el juguete predilecto de algún niño extraterrestre que juega conmigo a los
1: humanos. Buenas tardes, ingresan Radio María y estamos hablando sobre eh, familia de depresión. Y antes de continuar, vamos a, a dar paso a Ignacia de Acobendas. Buenas tardes, Ignacia.
0: Hola, buenas tardes. Yo llamaba, sí, pues, bueno, llamaba por el tema de la depresión. Sí. Y bueno, yo le quería comentar que yo tuve una... Bueno, vamos a poner, no quiero decirlo en voz alta, pero sí con intento de suicidio. No Bien. lo intenté. No lo intenté y le voy a decir por qué, porque es muy fácil de entender. Yo tenía simplemente, ni me había convertido de verdad entonces todavía, un corazón de Jesús, muy pequeñito en una estampa, en una habitación de mi hijo. intentéle sacar todas las pastillas para tomármelas una noche, porque ya llevaba muchas noches sin tomar nada. Bueno, sin dormir, mejor dicho, me tiraba por el suelo, no sabía ni qué hacer, mi familia estaba desesperada. Y yo ni le digo. Bueno, total que al pasar por donde estaba la habitación de mi hijo, me quedaba mirando al corazón de Jesús. Y ya la noche que ya vine con decidida a tomármelas, pues, ¿qué pasó? Que es como que Dios me puso a mis padres, que ya eran mayores, a mis hijos, que todavía eran un poco pequeños, estaban en edad todavía de estudiar, y, y volví a guardar las pastillas y dije, no. Ay, Dios mío, pero si yo no tengo derecho a hacer esto, total. Que lo volví a dejar. <ríe> y bueno, está la hora que digo, Dios mío, si de algo me arrepiento en esta vida, ...es la que haya pasado esos malos pensamientos por mi cabeza... ...porque luego después... ...por desgracia he vivido un cáncer de médula... ...estoy trasplantada... ...pensaba mm -hmm. que podía llegar a caer otra vez en una depresión... ...y mira, ni he necesitado psicólogo... ...ni he necesitado de nada... ...Dios me había dado la conversión... ...en ese tiempo... ...y le digo la verdad... ...lo mejor que me ha podido pasar... ...porque me agarré a él de tal manera... ...que le voy a decir más... ...a mí me comentaron que el tipo de cáncer que tengo... Me hacían agujeros en el tronco, en el cráneo y en las costillas. ¿Sabe cuál fue mi solución cuando salí de allí? Yo sola de allí que fui del hospital a, a por los resultados. Meterme con todo el mogollón de papeles que me dieron en la capilla del Sagrario y decir, uh -huh. bueno Jesús, estoy en tus manos, tú sabrás qué quieres hacer conmigo. Para hacer todos los papeles por delante de la capilla. Y bueno, gracias a Dios ya hace los cinco años no que yo estoy salvada. Sé que a mí me han dicho que no es un cáncer, que
2: no se cura, pero de momento... Muchas gracias, que me... Ignacia. La verdad que no es el primer caso que escuchamos en el que a través de un familiar, sobre todo de un hijo, de un niño, pues llega la conversión de un adulto. Y es verdad que, como venimos comentando esta tarde, ayuda mucho, ayuda mucho la fe. Pero es verdad que no se puede dejar de lado el tratamiento, que también es necesario. Hay que llegar a un punto de, de equilibrio que nos permita un poco, pues eso, afrontar eh, la vida y las situaciones que a veces después nos sorprenden, ¿no? Como bien decía, eh, pues te pueden pasar cosas peores y cosas más difíciles, pero, eh, bueno, pues eh, te pilla de otra manera, ¿no? No sé si sigue por ahí Almudena, de Madrid. Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
5: Mira, yo también, como la señal anterior, llamo por el tema de depresión, ...yo tengo una enfermedad... ...que se llama distimia. Uh
2: -huh.
5: ...es una especie de bipolar... ...pero en, en menor grado...
2: Sí, es y, ...y
5: entonces... Mmm, ...yo he tenido... ...bueno estoy tratada... ...desde hace muchos años... Mmm, ...por psiquiatras psicólogos y tal...
3: Uh
5: -huh. ...yo mi primer intento de suicidio... ...fue a los 18 años... ...y... ...y, luego de, y el último y hacía ya muchísimo tiempo que no me daba por ahí, ha sido el 27 de octubre. Uh -huh. eh, todo ha venido a raíz de la muerte de mi madre, que murió el 20 de septiembre de este año, por la relación con mis hermanos, que me están exigiendo ahora un montón de dinero, bueno, unos líos, que a mí uh -huh. la, la, la situación me superó ese día, yo vine a casa y yo no yo, yo no sabía qué hacer. Yo tenía una angustia, tal y una una cosa que no podía, que no podía. Ni, no, no podía ni pensar en Dios ni pensar en nada. Yo cogí, uh -huh. y me tomé las pastillas y me las tomé. y Pero luego me arrepentí y, y yo fui la misma que llamé a 112, y uh -huh. me ingresaron aquí en la Jiménez Díaz. Entonces, mmm, quiero decirte, ahora mismo estaba escuchando el programa. Y hoy estoy con una depresión, con una tristeza, con una cosa que es que no sé qué hacer. Y además es que pienso, porque yo he sido siempre creyente, he tenido mis etapas, no voy a ser mentirosa, he tenido mis etapas de, de, de ir a... O sea, de, yo siempre desde pequeñita he creído en Dios, pero que sí, de etapas de ir a la iglesia, de ir a misa, de rezar mucho, de tal... Eso, pero he tenido etapas al contrario, que no iba a misa, que me daba todo igual. Y ahora estoy en una etapa en la que no sé si he perdido la fe, si he perdido la esperanza ya también. Si he Almudena, la...
2: eso pasa en las mejores familias, igual que hablamos de que la depresión, en tu caso la distimia pues cursa pues con picos a veces un poco más altos a veces un poco más bajos pero lo importante es que hasta ahora has encontrado algo a lo que agarrarte y la fe pues todos sabemos que también va un poquito igual hay veces que te sientes más fuerte y hay veces que no pero bueno sigue siendo una herramienta a la que agarrarnos ¿Mm? de todas formas el martes que viene si Dios quiere seguiremos hablando de este tema y bueno podemos profundizar un poquito más ¿Mm? Pues buenas tardes y hasta el próximo martes. Muchas gracias. Buenas tardes.
0: Y así concluye Psicología y Familia, un programa coordinado por el Instituto Juan Pablo II.